0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Edu ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde sürekli değişen teknoloji dünyasında değer yaratan konuklarımızla bir araya geldiğimiz yeni teknolojileri kucaklamak serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Evet, herkese selamlar. Sabancı Üniversitesi Edu Podcast kanalı olan gelişim yolculuğunda yeni bir bölümle daha kulaklardayız. Burada biliyorsunuz farklı farklı seriler yapıyoruz. Şu anda da yeni teknolojileri kucaklamak serisindeyiz bölümün başında da dinlediğin üzere. Ve bu bölüm içerisinde, aslında bu seri içerisinde adeta şu anda uzaya doğru çıkacağız diyebiliriz. Çünkü sevgili Umut Yıldız bizlerle kendisini pek çok mecrada belki duymuşsunuzdur. Böyle NASA'da çalışan Türkiye Google'a yazdığınızda birden bire karşınıza çıkabilirsiniz. <gülüyor> Umut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ya evet, hemen bunu da söyleyeyim ya. NASA'da çalışan Türk bir ben değilim, birçok başka arkadaşlarımız da var. Lütfen o arkadaşların da çalışmalarını yatsınmamış olalım bir kenarda.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ben şeyden dolayı dedim, yani gerçekten bu arada öyle çıkıyor. Dediğim gibi bir sürü, <gülüyor> yani bir sürü ama başka kişiler de tabii ki çıkıyor da. Ben bölüm öncesinde arkadaşlarım beni bir kahve içmeye çağırdılar. Dedim ki gelemem. Ya dediler ne yapacaksın, kayıt falan mı var hani tanıyorlar da. Evet dedim bir önemli de kaydımız var kiminle yani Umut Yıldız belki tanırsınız falan derken ha NASA'da çalışan Türk dediler daha. <gülüyor> <gülüyor> en başta onları anlatırken biraz da oradan gelen bir şeyle girizgah yapmak istedim ben de. Abi tekrardan hoş geldin çok yoğun bir tempom hoş var. bulduk. Haydi, uzaktan alıyoruz bu arada sevgili dinleyiciler Umut malum Amerika'da. Stüdyo kayıtlarından bir tık farklı bir ses tonu duyuyor olabilirsiniz ama umuyoruz ki yine gayet güzel bir şekilde gelecek kulaklarınıza. Abi istersen çok kısaca bir seni tanıyarak başlayalım. Aslında hikayenin de pek çok yerde ulaşılabilir durumda ama belki biraz hobi, sosyal hayat vesaire gibi konularla da besleyerek olayı da biraz farklılaştırabiliriz diye umuyorum. Evet, teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Yine aynı soruyla geldik. Evet, NASA'da çalışan Türklerden biri diyelim, onlardan birisiyiz. 10 senedir NASA JPL'deyim, Los Angeles'taki NASA'nın 10 merkezinden bir tanesindeyim. Ve buraya ilk önce astrofizikçi olarak girmiştim. Ondan sonra işte yıldızların oluşumunu çalıştım. Hala da çalışıyorum aslında, fırsat oldukça. Aslında kimya, genelde astrokimya dediğimiz bir alan daha var. İşte astrofizin yanında uzayda işte farklı bölgelere bakıyoruz. İşte örneğin yıldızların oluşumu, işte galaksiler, gezegenler, ıvır zıvır, herhangi bir yere bakıyorsunuz ve buralarda hangi işte atomlar, moleküller var bunları teker teker gözlemleyebiliyoruz ve bu gözlemlerimiz neticesinde de biz işte oranın daha yapısını daha da rahat anlayabiliyoruz. Benim çalıştığım alan bu. Ve birkaç tane sorumuz vardı aslında. Biz çok uzun yıllardır merak ettiğimiz sorular. İşte dünyadaki su nereden geldi? Dünyadaki oksijen nereden geldi? İşte bazı moleküller dünyada gözlenebiliyor ama uzayda da göz biliyor mu? Ya da sadece uzayda gözlenebiliyor ama dünyada yok. Nerelerde bu moleküller var? Bu tür şeyleri de araştırabiliyoruz. Yani farklı farklı araştırmalarımız var bizim bu şekilde. Dediğim gibi ilk önce astrofizikçi olarak girdim. Ondan sonra da şu anda derin uzay iletişimi alanındayım. Yani bizim Deep Space Network dediğimiz antenlerimiz var ve bu antenlerimizde biz şu anda derin uzaydaki bütün uzay araçlarına teker teker iletişim kuruyoruz ve onlardan veriler alıyoruz şu anda çalışmaların bu.
0: Evet. Süper. Bu arada anladım diyorum ama hani ben normalde girişimcilik konularını konuşmaya alışkınım. Orada hakikaten tamam diyorum. Arka planında anladım <gülüyor> şeklinde diyorum ama hani burada en azından fikir sahibi olmuş oldum hani konuyla ilgili. Bir yandan da şeyi de fark etmiş oldum. Hani tabii ki NASA denilince insanın aklına böyle gök cisimleri işte uzaydaki o boşluk, yıldızlar vesaire geliyor ama bir yandan da genel aslında bu gezegenlerin oluşumuyla ilgili başka konuların da gündeminizde olmuş olduğunu anladık. Doğru anladıysak eğer bir teyit alayım. Bilmem.
1: Aynen. Hatta Şöyle söyleyeyim. Aslında sorularımız çok basit. Şöyle sorular, ya biz kendi doğamıza bakıyoruz, çevremize bakıyoruz, çevremizdeki bir şeylerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak için bir şeylerle karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Tamam, mantık olarak karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Yani şu an podcast'teyiz, yani görüntü yok. Elimde iki tane bardak olsa hangisi büyük desem ne yaparsın? Yani senin diğerini görmen gerekiyor, bir şeyle karşılaştırman gerekiyor. Onun için biz kendi dünyamızı anlayabilmemiz için de başka bir şeyle karşılaştırmamız gerekiyor. Başka gezegenlerle karşılaştırmamız gerekiyor. Ya da kendi yıldızımızı, işte güneşimizin gerçekten böyle Süper bir yıldız mı yoksa Lastra'dan bir tane (gülüyor) hasbel kadar yani galaksimiz içerisindeki 400 milyardan bir tanesi mi? Olup olmadığını anlayabilmemiz için diğer yıldızlara bakmamız gerekiyor. Aynı şekilde galaksimizde de yani bizim galaksimiz gerçekten çok özel bir galaksi mi? Yoksa gerçekten evrendeki işte 200 milyar ile 2 trilyon galaksi arasındaki galaksilerden sadece bir tanesi mi? Bunları anlayabilmemiz için yani bizim kendimizi anlayabilmemiz için başka şeylere bakmamız gerekiyor. Başka şeyler de bize karşılaştırma fırsatı veriyor. Karşılaştırdığımızda da ha diyoruz tamam ya biz sıradan <gülüyor> bir şeymişiz yani böyle kendimizde de bir numara sanmaya da gerek yokmuş. <gülüyor> Aynen öyle ya yani. o kadar da artistlik yapmaya gerek yok yani. Diye yorumlar yapabiliyoruz.
0: Anladım süper ya şöyle şimdi ilk yorumunda da öyle bir şey anımsattı bana da hani biraz önce bizim galaksimiz vesaire diye kıyaslayınca doğal olarak başka galaksiler de var ve burada ilk önce bir kişisel merakımla başlamak istiyorum yani genel en anlamda işte uzay ve bu alandaki teknolojiler, böyle kurumlar buralarda nelere dikkat edebilir, işin eğitim tarafından nasıl bir bakış açısı olmalıdır gibi birkaç tane önemli akışımız var ama biz şu anda bu kaydı 8 Mart'ta alıyoruz. Aynı zamanda bu kayıt şu anda ne zaman yayınlanır tam kestiremiyorum ama bu vesileyle de tüm dünya emekçi kadınlarının da gününü de kutlamış olalım. Evet, hem Özgürlüklerin olduğu bir yaşam diliyoruz. Hem bütün kadınlara hem de aslında bütün insanlığa diyelim. Burada evet. geçtiğimiz günlerde özellikle yanılmıyorsam Şubat ayı gibi gibi. Şöyle bir konu vardı. Amerika ve Kanada semalarında işte UFO'lar görüldü. Hatta böyle vuruldu falan gibi haberler vardı. Böyle bir şey mümkün mü? Doğruluk payı var mı falan diye çok merak etmiştik açıkçası. Teyitli bir şey de rastlayamadık. Hazır burada seni bulmuşken bir danışalım abi bu konuların aslı asları nedir?
1: Ya yani ne diyeyim şimdi bunu size söylersem <gülüyor> dermişim. <gülüyor> kayıt burada bitiyormuş falan. Tam söylüyormuşum kayıt bitiyormuş falan.
0: <gülüyor> öyle, öyle bir şey ne kadar korkunç olur ya. Birden böyle ışın sesleri falan gelse bir şeyler olsa.
1: Evet onlar... Geldiler falan dermiş. Yok abi gerçekten yani bu UFO muhabbeti aslında çıktığı zamanlar Amerika'nın özellikle böyle uçak ve uzayla alakalı deney ve testlerinin yapıldığı ilk zamanlara tekabül ediyor. Hangi zamanlar? İşte bir 2. Dünya Savaşı'nın olduğu işte bittiği zamanlar. 1945 yılında malum işte uçakların İkinci Dünya Savaşı'nda çok etkili olduğunu anladıktan sonra diyorlar ki olan yani ne olacağı belli değil. Yani bizim Üçüncü Dünya Savaşı gelir gelmez. Yani biz bu uçak teknolojilerine çok iyi yatırım yapalım ki bir sonraki savaş olursa işte ise elimizde iyi bir teknoloji olmuş olur yani düşmanlarımızdan daha iyi gelişmiş bir teknolojimiz olur diye. Özellikle uçak teknolojisi, havacılık teknolojilerine çok yatırım yapıyorlar. Ve doğal olarak o günkü dönemlerde insanlar farklı tipte uçak icat etmeye çalışıyor. Yani biz bugün o kadar alışmış durumdayız ki iki tane kanatlı uçaklara görmeye ama o dönemde hayatın normu bu değildi. Evet yani kuşlar gibi uçmak işte kuşlardan zaten kopyalamışız uçağı yani bir şekilde. Ama yani belki de en verimli uçuş teknolojisi bu değil diye farklı farklı teknolojiler deneniyordu. İşte yuvarlak, işte bizim bugün UFO dediğimiz işte iki tane tabağın arka arkaya konulmuş versiyonu gibi böyle farklı farklı teknolojileri deniyorlar. Başarıyorlar, başaramıyorlar. Ama yani o günler bunların ilk test edildiği dönemlerde bugün artık kapitalizm devreye girmiş. Yani ya artık yeterince en verimlisini icat etmişiz. Bundan sonra uçağı farklı bir şekilde yapmanın bir anlamı yok. Moduna geçilmiş. Bundan sonra artık herhalde kişisel uçaklar da dediğimiz ya da işte kişisel hava araçları dediğimiz işte küçük iki kişilik, dört kişilik falan böyle işte cetgililerdeki araçlara dönecek. Ama yani o zamanlar çok farklı teşhis teknolojiler deniyorlar. Denedikleri yerde neresi? Doğal olarak işte kimsenin olmadığı çöller. İşte Nevada çölleri, işte New Mexico'daki çöller vesaire vesaire. E doğal olarak orada yaşayan çok az insan var. Ve oralarda deniyorlar. Zaten askeri bölgeler de var oralarda. E şimdi 1950'ler falan diyelim, 50-60'lar falan diyelim. O sıralarda zaten bir de soğuk savaş ortaya çıkıyor. Sovyetler Birliği bir kenarda işte komünizm daha güzeldir diyor. Amerika diyor ki yok kapitalizm daha güzeldir diyor. İkisi arasında böyle bir tartışmaların olduğu bir dönem. İkisi birbirine düşman ve soğuk bir savaş var. İkisi de teknoloji üretiyor ama teknolojinin varlığını bile göstermek istemiyor tekisine. Doğal olarak bir şeyleri icat ediyorlar, bir şeyleri deniyorlar ve kimseye gösteremiyorlar, göstermiyorlar, söylemiyorlar. E bu dönemde ne oldu işte? 51. bölge muhabbetleri vesaire. Yani oralarda bu tür teknolojileri deniyorlar. E halk da görüyor bu teknolojileri. Sonra bazıları düşüyor falan yani. Halk da görüyor, gördüklerinde bir anlam veremiyorlar. Bu sefer askeriye soruyorlar ya böyle bir şey testiniz var mı? Askeriye diyemiyor evet ya biz böyle bir teknoloji yaptık falan. Çünkü bu sefer Sovyetler Birliği duyacak. Doğal olarak kimse kimseye söyleyemiyor. Bu teknolojiler bu şekilde test ediliyor, deneniyor. 20 kilometre, 30 kilometrede uçan uçaklar var. Ya o sırada test ediyorlar. Şu anda biliyorsunuz 30.000 fitte 10 kilometrede uçar bütün uçaklarımız. Çünkü hava materyalinin olması, yani belli bir optimum derecede olduğu yer orası. Artışta işte lift dediğimiz işte kanatların uçuşu sağladığı yer de orası. Doğal olarak o sıralarda 10 kilometrenin üzerinde bir uçak görmeyi kimse beklemiyor. Dediğim gibi daha az hava materyali olunca uçak çalıştıramazsın normal. Ama Amerika uçaklar yapıyor. YTU Lockheed Martin'in YTU denen uçakları falan var. Ve bu uçakları yapıyorlar ve o sıralarda pilotlar bile bir bakıyorlar. Yani benim üzerimde bir tane uçak geçiyor ya. Nasıl olur diyorlar ya. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Ve de çok hızlı geçiyor diyorlar falan. Bu sefer çünkü pilotluk eğitimini alırken de zaten sonuçta fizik dersi de alıyorsun ve o zaman diyorlar ya bu kadar yüksek bir uçak geçemez. Mantıklı değil diyorlar. Ondan sonra pilotlar bile yukarıda ışıklar falan görünce hemen unidentified flying object. (gülüyor) Ondan sonra UFO UFO muhabbeti oradan başlıyor. Ondan sonra aşağı iniyorlar. Lan yukarıda bir şey gördüm bilmem ne falan filan. Sonra aşağıda hemen rapor ediyorlar falan. Rapor ediliyor. E, soruyorlar Hava Kuvvetleri'ne. Hava Kuvvetleri ya yok öyle bir şey falan diyor doğal olarak. <gülüyor> Ondan sonra gazetelere çıkıyorlar. Halka söylüyorlar. Tamam yani ne bileyim çiftçi adam görmüş ona inanmıyorsunuz da bak adam pilot yani pilot görmüş diyor. Ona da mı inanmıyorsunuz falan deniyor. Bu sefer asker pilot deniyor işte ona da mı inanmıyorsunuz falan diyor. Falan filan falan Bu büyüyor. Büyüdükçe bu sefer bir bakıyorsunuz ki siz UFO kavramı oluşmuş ve bu şekilde büyümüş. UFO kavramının zaten 1940'lardan Öncesinde yoktu böyle bir şey yoktu böyle bir muhabbet niye Türkiye'ye gelmedi 1940'larda da sadece Amerika'ya gidiyor böyle bir şey ama şunu da söyleyeyim ben özellikle UFO kelimesini yazan özellikle bugün itibariyle yazan böyle New York Times'da çıkmış işte BBC'de çıkmış işte Kanada semalarında UFO görüldü abi ya suyunu çıkartmayın olayın yani bugün UFO kelimesi unidentified flying object anlamında kullanılmıyor UFO dediğin anda uzaylılar geldi anlamında kullanılıyor sen belki gerçek lideral anlamında kullanıyorsun bunu ama yani seni okuyan insan uzaylılar geldi diye okuyor onu. Ondan sonra Anladım, Umut'a mesajlar geliyor. Hocam işte UFO'lar gelmiş bilmem ne bilmem ne açıklama yap. <gülüyor> Oğlum ben mi açıklama yapmak zorundayım sana yani? Dertiniz ne sizin? Yani sanki UFO'lar geldi bana mı haber veriyorlar? Vesaire vesaire. Kısacası böyle bir şeyi açıklayamadığında UFO denmesi çok normal. Ama yani insanların da suyunu çıkartması <gülüyor> normal bir
0: olarak olarak gerekiyor özetle yani. Ya eninde sonunda tanımlanıyor ya. Anladım.
1: Eninde sonunda bir şekilde tanımlayacaksın yani bunu. Ama o anda tanımlayamadığın için bir şekilde öyle kalmış oluyor ve sen de bir şey sanıyorsun. Bilmiyorum dediğim Hıca. gibi kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Burada şunu da söyleyeyim yani UFO'lar keşke var olsa, keşke dünyaya gelse, keşke işte kardeş kardeş yaşasak hatta anlatsalar bize bak işte evrenin şu yakalarına gidebiliyorsunuz, işte galaksinin şuralarında gezebiliyorsunuz falan diye anlatsalar. Çok isterdim yani gerçekten çok isterdim ama yani. Yani vallahi yok yani. <gülüyor> ya yani elde olsa elde olsa gerçekten dükkan sizin yani gerçekten dükkan Ben ne diyeyim abi yani ben ne diyeyim bu saatten sonra. Sen yani? yani diyeceğin
0: abi buradan duyurduk yani artık bundan sonra bu toplumsal mite burada gelişim oluyor podcast kanalında da bir nokta. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Olursa
1: gerçekten ben söylerim yani ben <gülüyor> dükkan sizin yani ki zaten şu anda biz Mars'ta yaşam araştırmak için araç gönderiyoruz. İşte bak şu anda Europa için araç hazırlıyoruz. İşte 2024'te Europa Clipper gidecek. Ya amacımız başka bir yerde yaşamı bulabilmek. Biz zaten yaşam bulsak niye saklayalım? Yaşama dair bir iz bulsak niye saklayalım? Sadece Europa Clipper misyonu 5 milyar dolar para tuttu. Örneğin James'in yani. uzay teleskobu aynı şekilde yaşamla alakalı işte öte gezegenleri araştırıyor. Yaşamla alakalı bir şeyler bulmaya çalışıyor. Yani en az 10 milyar dolar para harcamışız. Ya kardeşim yani UFO'lar vardı da söylememek diye bir şey olabilir mi ya? Bu kadar para niye harcayalım o zaman? Millet akılsız mı? <gülüyor>
0: Süper. Şimdi buradaki bu uzaydaki diğer konuların keşfedilmesi tarafını bir yandan düşünürken mevcut dünyamıza yani biz kendi <gülüyor> gezegenimize geri döndüğümüz noktada da aslında artık bağıra baara gelen bir iklim kriziyle de karşı karşıyayız ve şu anda Türkiye'de de bununla ilgili ciddi sancılar yaşanmaya başlanıyor ve bu yıl özellikle konuşulan bir konu var su krizi su krizin olduğu ortamda hemen ardından tarımsal krizin gelme olası hayvancılığın bundan etkilenmesi dolayısıyla bir gıda krizinin de ortaya çıkması gibi gibi konular söz konusu. Ben burada şeyi merak ediyorum. Mesela iki tane konum var. Birisi uzayda da iklim krizi gibi bir konu var mı? Orada da çeşitli yani belki bizim bugün şu anda konuştuğumuz anlamında değil ama başka türlü bozulmalar söz konusunu. Bir yandan da bir gün gerçekten şu anda bununla ilgili hani Elon Musk'tan falan hikayeler duyuyoruz vesaire işte uzaya geliş gidiş çalışmaları işte orada bir koloni kurma işte gibi gibi konular da var. Bir gün gerçekten buralarda bir yerler bir sığınma noktası olabilir mi? Veya bununla ilgili ne gibi teknolojik çalışmalar yapılıyor? Biraz oraları merak ediyorum. Evet.
1: Aslında iklim krizine yol açan en büyük etmen insanlar ve sadece insanlar değil fazla insanlar. Yani bence çok fazla bir nüfusa sahibiz şu anda. 8 milyar nüfusa ulaşmış durumdayız. Bu kadar çok insan doğal olarak Bugünkü teknolojiyi de yaşamak istiyorlar, kullanmak istiyorlar. E bugünkü teknoloji de sonuçta daha fazla çevreye zarar getiriyor. Kaynakların tüketilmesine gerektiriyor. Ya 8 milyar insan gerçekten bu dünyaya fazla. Hatta vaktiyle biliyorsunuzdur bazı kompetörleri vardır. Dünyada işte 500 milyon insandan fazlası kaynakların kullanımında büyük zararlar yol açar diye böyle bazı yorumlar vardır. İşte rakıfeler falan böyle dünyadaki işte 5 aile bilmem ne bunları planlıyor falan diye kompetörleri vardır. E yalan mı? Aslında çok da yalan değil yani. Dünyada 8 milyar insan fazla. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Bir kenardan bu tarafı doğru. İnsan kaynaklı çok fazla duayı değiştirdik. Sürekli karbon emisyonuyla beraber atmosferi değiştiriyoruz ve özellikle fabrikalar var. Tamam bir şekilde fabrikalara artık filtreler takılıyor, bir şekilde korumaya çalışıyorsunuz ama yani senin kendi ülkende yaptığın bazı düzeltmeler başka ülkede yapılmayabiliyor. Örneğin sen çok iyi koruyabiliyorsun ama bu sefer diyor ki örneğin Amerika ya da Çin diyebiliyor ki ya kardeşim benim fabrika ihtiyacım var, ben çevreyi o kadar korumak zorunda değilim diye debilir ya da sadece Amerika Çin örneğini de vermek zorunda da değiliz, başka ülkeler de yapabiliyorlar. Yani kısacası bütün tüm dünya olarak zaten böyle bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Ve bu kadar çok karbon monoksit ürettiğimizden dolayı bir şekilde hava ısınmaya başlıyor. Atmosfer değiştiriyoruz. Ve biz bunu yaşıyoruz. Biz bunu şu anda farkındayız aslında. Ama insanlar iklim krizini çok fazla görmek istemiyorlar. Biz bunu global warming kelimesi kullandığımız için yani küresel ısınma olarak kullandığımız için bazı şehirlerdeki insanlar daha soğuk yaşayabiliyorlar. Ya burada kar yağıyor. Hani ısınma nerede falan diyebiliyor. Örneğin vaktiyle Trump bunu demişti yani. Ya kardeşim New York'ta hala kar yağıyor. Bir de küresel ısınmadan bahsediyorlar falan işte. Bastığımda örneğin Mayıs ayında kar yağıyor. Ama işte olay o değil. Olay zaten mevsimlerin de bir şekilde değişmesi. Mevsimlerin artık ilkokulda, ortaokulda bir mevsimlere belli bir ayları atamıştık. Ne diyorduk işte? Örneğin Aralık, Ocak, Şubat, Kış. Şu anda bazı şehirlerde kar yağıyor. Yani şu an Mart ayındayız. Hala kar yağabiliyor. Geçen hafta Los Angeles'a kar yağdı. Yani ilk baharın geldiğini düşündüğümüz. Los Angeles bu arada İzmir gibi bir yerdir. Yani kar yağdı. Kardan dolayı yol kapandı. İşte bunlar aslında iklimin değiştiğinin göstergesi. Aynı zamanda Türkiye'de de benzer bir olay var. Özellikle Levant bölgesi dediğimiz işte Türkiye. Onun altında işte Mısır olsun, işte Lübnan olsun. O Akdeniz bölgesi. İnsan kaynaklı bir şekilde kuraklık var orada. Ve biz bunu görebiliyoruz çünkü elimizde çok uzun süreli veriler var ve insan kaynaklı değiştiğinin de farkındayız. Ne yapmamız gerekiyor? E bir şekilde dünyamızı korumamız da gerekiyor, bir şekilde bunu engellememiz de gerekiyor. E ne yapacağız? Yapıyor muyuz bir şey? Yapmıyoruz açıkçası. Çok da bir şey de yapmıyoruz yani. Bütün ülkeler kendi gelişimin peşinde. Dolayısıyla ya diyorlar ki işte çevreyi korumak için bu kadar ben masraf yapacağıma benim yaptığımda ne olur ki? İşte Amerika yapsın, Çin yapsın. Onların daha çok fabrikası var deniyor. Vesaire vesaire. Sonra bir bakıyorsun ki bu arttıkça artıyor.
0: Bunun peki uzaya bir yansıması var mı? Yani atmosferimizin dışındaki yaşama diyeyim veya oradaki varlığa bir zararı dokunduğu bir nokta var mı?
1: Ya aslında ben her şeyi doğal olarak görüyorum yani insanlar da bu doğanı, dünya doğasının bir parçası. Eğer dünya doğasını insan mahvediyorsa mahvedecektir zaten. Yani bu bizim doğamızın gerektirdiği bir şey. Ha bu doğa gelecekte aynı insanın yaşamasına engel olabilir mi? Ola da bilir. Yani dünyayı öyle bir hale getirebiliriz ki 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, belki 500 yıl sonra insanın yaşamasını engelleyebilir bu durum. Ama sadece insan yaşamak zorunda değil dünyada. Başka canlılar da var. Belki başka canlılar da yaşayacak. Dünyada birçok yok oluşlar olmuş zaten yani biliyorsunuz. 2.5 milyar yıl önce sayın o bakteriye. Diye başka bir olay oluyor biliyorsunuzdur. Yani bir anda oksijen üreten bakteriler ortaya çıkıyor ve oksijen üreten bu canlılar bir anda atmosferdeki oksijen miktarını artırıyor ve bu da aslında bizim gelmemize yol açıyor. Bizim şu anda işte yaşamamıza yol açan sebeplerden bir tanesi. Ama aynı zamanda yani ondan önceki canlılığın %99'unu öldürüyor. Yani bu da doğadan, bu da doğadan. Yani dünya zaten var. Ben şunu biliyorum yani ben şunu söyleyebilirim yani dünya 4.5 milyar yıldır var biz insan olarak homo sapiens olarak işte son 200 bin yıldır buradayız yani biz varız ya da yokuz bu dünya önümüzdeki birkaç milyar sene daha olacak. Ama dediğim gibi yani biz oluruz ya da olmayız. Onun için yani kendimizi böyle çok bir şeye de kısıtlamamak da gerekiyor. işte iklim krizi, iklim krizi. Evet, iklimi değiştirmiş olabiliriz. Biz olmayız zaman başka canlılar olur. Başka canlılar olmaya devam eder. Gelecekten. Yani bir şekilde döngü
0: burada, bir yerde, başka bir şekilde, başka bir formatta yoluna devam ediyor olacak.
1: Aynen, bir şekilde canlılık devam eder. Bir şekilde canlılık bir şekilde devam eder yine de. Ta ki bir yere kadar. Sonuçta güneşin de bir limiti var. Bir yaşam döngüsü var. Sonuçta şu önümüzdeki bir milyar yıl sonra güneş yavaş yavaş şişmeye başlayacak. E şişmeye başlayınca doğal olarak dünyayı da ısıtmaya başlayacak. Isıtınca ondan sonra dünyadaki yaşam da büyük ihtimalle sona erer. Ha mikrobiyal yıl bazı yaşam kalmış olabilir. Onlar da birkaç milyar sene daha devam edebilir ama öyle bundan sonra da çok da büyük yaşam devam etmeyebilir. Benim kanaatim dünyada bir şekilde zeka oluştuğu için bu zeka bir şekilde kendine dışarıya çıkartır ve dışarıdan devam eder diye düşünüyorum. Başka bir yerde devam eder ama zeka devam eder kendini yok etmez. Sadece insan halinde olmak zorunda değil diye düşünüyorum.
0: Hmm, bu enteresan bir yorum olur şey geldi aklıma işte. Avengers'taki Iron Man'in böyle konuştuğu bir yapay zeka arkadaşı var ya. Bir, o da bir evet. zeka testi aslında. Enteresan bir format olabilir. Evet.
1: Yapay zeka zaten bugün yapay zeka kelimesi kullanıyoruz da ileride bilmiyorum kaç yıl sonra. Belki 100 yıl sonra. Belki 200 yıl sonra. Belki 500 yıl sonra. 500 yıl, sonra, 500 yıl sürmez. O kadar da değil. <gülüyor> 100 yıl bile sürmeyebilir. Yani bugünkü yapay zekayı zaten yakında zeka diyeceğiz. Yani biz kendimize böyle büyük bir zeka atfediyoruz ya. Hı-hı. İşte yapay zeka yapay olmayacak artık <gülüyor> ileride. Ona da zeka diyeceğiz ve bir şekilde kendi kendini idame etmeyi öğrenecek, yaşamayı öğrenecek. Bizim örneğin Mart'ta araçlarımız var değil mi? İşte Curiosity'miz var, Perseverance'ımız var. İstediği kadar şartlar olumsuz olsun, -60 santigrat derecede ve güneşten gelen bir sürü parçacık, marçacık her şeyin olduğu bir ortamda yaşayabiliyor yani orada çalışabiliyor. Yani biz buna gelecekte bugünkü yapay zeka kavramına aktarmış olsak, biz bunun gibi işte makinelere zekayı aktarmış olsak Sonra e, doğal olarak dünya gibi bir ortama ya da herhangi bir ortama ihtiyaç olmadan oralarda yaşayabilecek canlıları aslında icat etmiş oluyoruz. Öyle değil mi yani? Sonuçta bir şekilde zeka ise o, o zeka kendini devam ettirecek. Ve bizim gibi atmosferde %21 oksijen olsun, işte şu kadar sıcaklıkta olsun, biraz tohuk olursa donar, daha sıcak olursa yanar falan. Yani bunları düşünmeden de hayatına devam edecek zeka olacak.
0: Anladım. Şimdi işin bu teknoloji tarafıyla ilgili de aslında biraz girizgah yapmış gibi olduk. Şeyi sormak istiyorum, burada tabii biz neyi ne kadar nasıl anlayabiliriz bilemiyorum ama en azından fikir sahibi olmak adına sormak istiyorum. Şu anda uzay teknolojilerindeki en son yaşanılan gelişmeler, trendler neler buradaki çalışmalar sonucunda insanlığı, bizleri, doğayı, diğer canlıları, varlıkları neler bekliyor?
1: Neler bekliyor? Aslında şunu söyleyebilirim. Uzaya çıkalı çok uzun zaman da olmadı. İlk uzaya çıkışımız 1957. Ondan sonra ilk insanın uzaya çıkışı 1961. Aya gidişimiz 1969. Ondan sonra işte Uluslararası Uzay İstasyonu yapıldı 2000'de ve o günden beri de sürekli Uluslararası Uzay İstasyonunda insanlar var ve uzay teknolojileri bir şekilde gelişti, gelişti, gelişti. Yani böyle süper uzun bir zamandan da bahsetmiyoruz. Ama çok hızlı geliştiğini de görebiliyoruz. Bir şeyler yapıyoruz yani uzay hakkında. Ha, bu tamamen Parayla alakalıydı. İşte uzaya çıkmanın zorluğundan dolayı, çok maliyetli olduğundan dolayı herkesin yapamadığı bir işti. Eğer ki iyi ekonomisi olan bir ülkem varsa, işte Sovyetler Birliği, Rusya, Amerika, işte bugün Çin, işte Japonya tarzı işte ülkeler uzaya çıkabilme yetisine ulaştılar. Bu daha yeni yeni böyle özel şirketler seviyesine inmeye başladı. Ve biz şunu biliyoruz, her şeyi devletten beklememek lazım. Özel şirketler ortaya çıktığından beri bir şeyler daha da ucuzluyor. Çünkü rekabet oluyor. Çünkü bu işten birileri para kazanmak istediği için doğal olarak iyi çalışmak isteyen insanları işe alıyorlar. Öyle devlet memuru olsun gelsin işte burada çalışayım bilmem ne falan filan işi yok yani iyi bir şekilde iş yapacaksan gel çalış yoksa goodbye. Yani bir devlet memuru gibi değil özel şirketler ve özel şirketler dolayısıyla para kazanma durumu olduğu için şu an çok ciddi bir uzay şirketi trendi bu başladı.
0: Öyle mi? Bu genelde yurt dışında mı? Ülkemizde falan var mı örnekleri veya yakın bölgelerde diyeyim?
1: Tabii ki ülkemizde de var, Türkiye'de de var, Türkiye'de Planes var, Hello Space var, Delta V var, böyle uzay şirketlerimiz artık yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Ve ya ben gerçekten bunların çok daha fazla olmasını istiyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da olsun, her ülkede olsun. Bu aynı şey gibi. Yani Ne kadar çok şirket olursa o kadar çok insana ihtiyaç olacak. E, dolayısıyla o kadar çok yetişmiş insan ortaya çıkacak. Ve bizim uzaya erişimimiz, uzaydan bir şeyler yapıyor olabilmemiz, belki uzaydan para kazanıyor olabilmemiz, belki işte oralara gidip oralardan madencilik yapacağız ya da oralarda yaşayabileceğiz. Yani bunları ortaya çıkartabilmemiz için bu şekilde şirketlerin artması lazım. Ve bu bugün oluyor. Bugün gerçekleşen bir olay.
0: Anladım. Buradaki faaliyet alanları, teknolojiler neler, nereye ulaşılmak isteniyor yani burada? Yani anladığım kadarıyla sonuçta uzaya gitme tamam okey ama hani bunun dışında neler var?
1: Ya uzaya gitme okey ama hala tam olarak okey değil. Evet SpaceX çok ucuzlattı. Uzaya erişimi çok ucuzlattı. Nasıl ucuzlattı? Geri dönüşümlü roketler yaparak ucuzlattı. Eskiden ne oluyordu? İşte bir yerden roketi gönderdikten sonra o roket çöp oluyordu. Yeniden yapman gerekiyordu. Yani çok pahalıya patlayan bir prosesdi. Şu anda çok ucuzladı. Eskiye nazaran çok ucuzladı. Ama daha da ucuzlaması gerekiyor. Yani bir uçağa biniş...
0: Hocam şeyi merak ettim, pardon ucuzladı dediğin var mı bir rakamsal olarak işte eskiden örnek veriyorum 1.5 milyar dolara mal oluyor şu an 500 milyon dolara mal oluyor gibi bir şey mi yoksa daha büyük bir fark mı var?
1: Ya şöyle söyleyeyim kilo hesabı yapalım. Yani eskiden kilosunu 500 bin dolara falan çıkartıyorsan şu anda kilosunu belki ya 10 bin 15 bin dolara falan çıkartabiliyorsun. Bunun, Bunu çok çok daha, ya bunun çok daha ucuza düşmesi gerekiyor. Yani bunun belki kilosunun 100 dolara belki 10 dolara falan düşmesi gerektiği bir zamana gelmemiz gerekiyor ki artık uzay erişim çok rahatlasın ve insanlar rahatça uzaya erişebilsinler. Bilmiyorum. Benim kanaatim bu çok uzun sürmeyecek gibi düşünüyorum. Yani bizim yaşam dönemimiz içerisinde biz bunu göreceğiz. Büyük ihtimalle göreceğiz insanlar bugün örneğin işte astronot gönderilmiş işte ilk Türk astronot kim olsun işte nasıl olsun bilmem ne falan filan, bir sürü şeyler düşünüyoruz ya ya bu muhabbet inanıyorum ki 10 sene sonra çok komik ve hale gelecek Aynen şey gibi ya ilk uçak hangi Türk bindi falan sorusunu soruyoruz ya yani <gülüyor> böyle bu şu anda komik geliyordum yani ilk uçak kim bindi kim pilot demiyoruz ilk kim bindi sorusu sormak gibi bir şey yani yani bugünkü sorumuz ilk astronot kim olacak sanki roketi işte Türkiye yapmış sanki roketi Türk kullanıyor sanki uzaya gittiğinde onu karşılayan Uluslararası uzay Uluslararası İstasyonu sanki Türkiye yapmış gibi böyle bir algı oluşabilir ama öyle bir şey yok yani bu insan normal bir yerden işte bir ulaştırma şirketinden hizmet satın alıyorsun veriyorsun parasını uzaya çıkıyorsun orada işte Uluslararası uzay İstasyonu zaten orada da işte bir hafta kalıyorsun sonra geri dönüyorsun ve dediğim gibi inanıyorum ki 10 sene sonra bu çok normal bir hale gelecek ve bugün böyle ay işte ilk Türk sonra kim oldu muhabbeti var ya komik kaçacak. Gerçekten komik olacak. 10 sene sonra çünkü bilmiyorum sen ben çıkabilir miyiz ama artık çok insan çıkacağını düşünüyorum.
0: Anladım süper. Buradaki işin peki teknolojik tarafları ile ilgili var mı? Başka verilebilecek örnekler. Yani şöyle mesela işte örnek veriyorum bir lojistik tarafından bahsediyoruz ya şu anda. işin bir de şu tarafım, işte madencilik bu da en konuşulanlardan bir tanesi. Ama işte şu anda örnek veriyorum geliştirilen şöyle bir teknoloji var. Aynı zamanda insanlık için şöyle bir değer de ifade ediyor ve onunla belki bu keşfedilecek bilemiyorum.
1: Bir de olay sadece uzaya çıkmak da değil özellikle SpaceX şu anda Starship denilen bir roket ile uğraşıyor. Tamamen geri dönüşümlü bir roket. Aynen uçaklar gibi. Uçak bir yerden bir yere A noktasından B noktasına gittiğinde uçağın herhangi bir yerini çöpe atmıyoruz. Ama bugünkü roketlerde atıyoruz. Örneğin SpaceX her ne kadar birinci katı geri döndürüyor olabilse de ikinci kat çöpe gidiyor. Onun için sıfırdan her hafta ikinci kat üretmek zorunda kalıyor. Yani farklı bir, bir roket daha yapmak zorunda kalıyor. Ve Starship eğer her şey yolunda giderse bu sene işte 2023'te testleri yapılacak ve ee, başarırlarsa, onun için 10 sene diyorum ya, bu sene başarırlarsa Starship 100 kişi taşıyabilen bir araç. Hmm. Az buz bir sayı değil ya, 100 insan taşıyabilen bir araç yani. Ve bu sene başarırlarsa, birkaç senede iyi testleri, bestleri falan olsa, yani her şey yolunda giderse artık insanları uzaya rahatlıkla çıkartabilecekler. Yani bu kadar yüksek sayıda insanı çıkartabilecekler. Ama sadece uzaya gitmeyecekler bu insanlar. Yani uzaya çıkıp başka bir yere ulaşmak için bunu kullanacaklar. Örneğin ben şimdi İstanbul'dan Los Angeles'a 13 saatte geliyorum. <gülüyor> Ama yarına yani spaceportlar oluşmaya başladığında bugün airportlarımız var ya hava alanlarımız yarın uzay alanlarımız oluşmaya başladığında her şehirde her büyük şehirde örneğin uzay alanları kurulacak. İşte İstanbul'da bir tane uzay alanı kurulacak artık nereye kurulur bilmiyorum belki denizin ortasına kurulur kim bilir. ...oradan Starship kalkacak yukarıya... ...işte uzaya kadar çıkacak... ...artık kaç kilometre bilmiyorum... ...belki 50 kilometre 100 kilometre falan... ...100 kilometre falan çıkar herhalde... ...180-100 kilometre çıkar... ...ondan sonra uzay ortamına çıkacak... ...ondan sonra yarım saatte... ...hemen Los Angeles'ın üzerine doğru gelecek... Ondan sonra da Los Angeles'a aşağı inecek. Bitti. Yani ne oldu? Uzaya da çıktın. İstanbul'dan Los Angeles'a da yarım saatte geldim. Yani bu diyorum ya yani gelecekteki olay öyle astronot mastronot falan filan olacak bir olay da değil yani. Herkesin yapabileceği bir olay. Bunu 10 senede görecek miyiz? Umuyorum ki görürüz. 10 sene olmasın, 15 sene olsun canım yani. Ben bunu ölmeden göreceğimizi düşünüyorum. Ki düşünsenize ya, ya bunu da bir özel şirkete bırakmış durumdayız. Özel şirket yapıyor işte yani. Düşünsenize yani birçok böyle özel şirket bununla uğraşsa, bunun gibi şeylerle uğraşsa ya bizim yaşam dönemimiz içerisinde o kadar ilginç teknolojilere ulaşabiliriz ki. Ama işte insanlık saçma sapan şeylerle uğraşıyor işte. Gerçekten çok saçma sapan saçma. şeylere para harcıyoruz.
0: Bir şey merak ettim. Burada işin ulaşım tarafı dışında özel firmalar başka nerelere yatırım yapıyor? Hangi konular üstüne çalışmalar yapılıyor?
1: Ya bugün örneğin 5G ile iletişim kuruyoruz. Elimizde akıllı telefonlar ve sürekli bu telefonlarla en hızlı internete ulaşmaya çalışıyoruz. Şehirlerde tamam iyi, güzel, hoş ama azıcık şehirden çıkınca internet yavaşlayabiliyor. İşte önce 4G oluşuyor, ondan sonra 3G kalıyor, ondan sonra LTE kalıyor falan vesaire. Yani internet her yerde çekmediği yerleri görebiliyoruz. Yakında örneğin işte şu anda belki Starlink bunu yapmak üzere bir yola çıktı ama sadece Starlink olmayacak başka şirketler de olacak ve biz bütün dünyaya uzaydan interneti sağlayabileceğiz. Ve hiç açık bir yer kalmayacak böylelikle. Örneğin okyanusun ortasında da olsunuz internet çok rahat çekebilecek. Bugün böyle ortamlar yok mu? Elbette ki var. İşte Global Star olsun, Iridium olsun vesaire işte bunlarla zaten bunu yapabiliyorsunuz. Ama pahalı, ucuz değil. Gelecekte bu teknolojiler daha çok artacak. IoT teknolojileri dediğimiz Internet of Things ya da işte ne bir Nesnelerin internete dediğimiz şeyler uzaydan takip edilmesi daha hızlı olacak. Yani bu şekilde devam edecekler. Bir de sadece dünyadaki kullanımlarının dışında da belki farklı aya ya da işte Mars'a gidişler gerçekleşebilir ve bunlardan da para kazanma durumları olacak özel şirketlerin. Bunları biz görebilecek miyiz emin değilim. Özellikle Mars'a insanların gitmesi, oralarda kolona kurulmasını biz görebilir miyiz onu çok emin değilim. Ama aydaki en azından bir araştırma istasyonunun kurulacağı günleri büyük ihtimalle biz görürüz diye düşünüyorum. Aynı Antarktika'daki araştırma istasyonu gibi bir şey kurulur ve turistik seyahatler olur mu? Yine turistik seyahat olur. Çünkü işte madem araştırma istasyonlarını besleyebilmek için yine dediğim gibi her şeyi devletten beklememek lazım. Özel insanların da fonlarına ihtiyaç olur. Öyle istasyonlar kurulur. Özel turistik seyahatlerde gerçekleşir.
0: Anladım. Peki burada yavaş yavaş bölümünün sonuna doğru da yaklaşıyoruz ama orada şunu merak ediyorum. Şu anda işte Türkiye'ye de baktığımızda, dünyaya da baktığımızda pek çok Geleneksel alanda veya işte günümüz dünyasının işte dijitalleşmesine doğru yeni yeni kayan işte pek çok büyük holding var. Çok büyük firmalar var. Kenarda belki bankalarında milyarlarca dolarlık bütçeleri olan firmalar var. Bu kurumlardaki liderlerin bu konuya nasıl bir vizyonla yaklaşması gerekiyor? Yani bu şöyle bir şey mi olmalı? Evet işte bir yatırımcılar var bir yerde işte çeşitli uzay mühendisleri var veya buradaki mühendislik alanına uygun insanlar var öyle söyleyeyim. Onlar bir araya geliyorlar ve işte bir sorun tespit. Bunun üstüne ARGE odaklı çalışmalar yapmaya başlıyorlar gibi örnekler var. Bunun haricinde de işte bir holdingin aynı zamanda bir uzay odaklı bir şirketi olduğunu gördüğümüz senaryolar var mı? Varsa bunlar nasıl olmalı? Dediğim gibi buradaki kurumların liderleri olaya nasıl bir vizyonla yaklaşmalı yoksa yok yok bu herkesin işi değil gibi bir durum mu var?
1: Ya şöyle bir durum var. Evet. Ben üniversiteyi 98'de girdim. 98'de işte internetim bile daha dial-up zamanları falan yani. Daha yeni yeni böyle çok dağıldığı dönemler. Ve işte ben astronomi okuyacağım işte uzayla ilgili gelecekte çok işler olacak bilmem ne falan dediğimde ya geç bunlara falan diyen insanlar çoktu. Ailem dahil. Yani bu işten para kazanamazsın diyen insanlar çoktu. Ama ne kadar zaman geçti 98, 2000 diyelim. 2000 daha hala üniversitedeyim. Şu an 2023'te üzerinden 20 sene geçti. Yani sadece 20 Senede. Dünyanın en zengin insanını yaratan olay ne? SpaceX.
0: Uzaya yap, yatırım. <gülüyor>
1: SpaceX ya Elon Musk şu anda dünyanın ilk trilyoneri falan olan insan yani. İşte Jeff Bezos'la beraber ya yarışıyorlar. Bir gün o oluyor. Bir gün o ötekisi oluyor falan. Şu son zamanlarda saçma sapan işler yaptığı için Elon Musk biraz para kaybetti ama biraz kaybettiği de yani birkaç yüz milyar dolar yani ona çok koymaz. Ama yani şunu söyleyeyim. Dünyanın ilk trilyonerini yaratan şirket SpaceX. Bir uzay şirketi. Hala mı düşünmüyorsunuz? Yani hala mı uzaydan para kazanılmaz? Hala mı uzay de gelecek yok diyebilir. Bir şirket, bir holding, bir parası olan yatırımcı. Ben şaşırım yani. Bundan sonra gelecek zaten uzayda ve sadece 20 sene içerisinde bakın 20 sene önce uzaydan para kazanılmaz sen bundan maaş alamazsın diyen insanlar sen aç kalırsın diyen insanlar 20 sene sonra dünyanın ilk trilyonerini yaratmış bir şirketten bahsediyoruz ya uzayı. Yani bu çok ilginç bir durum. Aynı şekilde Jeff Bezos tamam Amazon Amazon yaptı da yani Blue Origin de var ve uzaya çok ciddi yatırım yapan bir insan o da. Kısacası yani holdingler eğer paranız varsa yani böyle teknolojilere girmeniz Yatırım yapmanız, desteklemeniz sizin kârınız olacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde paranız yoksa da emek veren insanlarsanız sizin yapabileceğiniz şey de örneğin şu anda öğrencisiniz ya da işte şu anda örneğin ortaokul öğrencisiniz, lise öğrencisiniz ya da üniversite öğrencisiniz, uzayla ilişkilendirebileceğiniz herhangi bir meslek dalına da girseniz gelecekte size çok farklı işler çıkacaktır.
0: Süper bir yere geldik bu arada. Tam aslında bölümü kapatırken de buraya da değinmek istiyordum. İşin eğitim bacağı. Bu konu Türkiye'de ne durumda, işte dünyada ne durumda, işin eğitim bacanı nasıl değerlendiriyor? Uzay tarafıyla ilgili.
1: İşin eğitim tarafı Türkiye'de hala uzayla ilgili mesleklere öyle süper destek verildiğini söyleyemem. Tabii uzay dediğimiz şey illaki astronom bölümü ya da işte uzay mühendisliği bölümü anlamına an, da söylemiyorum. Farklı meslek gruplarına girebilirsiniz. İşte mekanik mühendisine girebilirsiniz. Bilgisayar mühendisine girebilirsiniz ama uzayla ilgili iş yaparsınız. Çok farklı işler üretebiliyorsunuz. Çok farklı işleri uzayla ilişkilendirebiliyorsunuz. Onun için benim önerim bugünkü gençlere bir şey yapıyorsanız, bir meslek düşündüyseniz uzayla ilişkilendirin. Şimdiden uzayla ilişkilendirin. Bir de öteki düşündüğüm şey de yani bugün herhangi bir üniversite bölümüne gittiğinizde birçok insan o okuduğu bölümün işini yapmıyor zaten. Onun için kendinizi böyle üniversite bölümüyle böyle sanki nikahlanmış asla ben buradan ayrılamam bilmem ne falan filan diye düşünmemekle lazım. Önümüzde bir tane üniversite sınavı var. Tamam ben güzel bir eğitim alayım. Yapmam gereken neyim Şu anda bu. Tamam öğrenmem gereken ne? Bu. Ama öğrenmenin yanında deneyim de kazanmanız gerekiyor. O deneyimi kazanın. Üniversite ortamında o deneyimi kazanın. Ve en iyi şekilde hem eğitiminizi alın hem deneyiminizi alın. O işi yaparsınız yapmazsınız. Çünkü gelecekte o kadar farklı meslekler oluşacak ki. Bizim şu anda düşünemediğimiz. Gerçekten ben düşünemiyorum yani. 50 yıl sonrasının ne olacağını gerçekten düşünemiyorum. Öngöremiyorum. 50 yıl sonra bugünkü çocuklar yaşayacaklar. Ve inanıyorum ki bugünkü yapılan mesleklerin çoğu zaten yok olacak. Ve belki de girdiği meslek yerine başka bir mesleğe değiştirmek
0: zorunda kalacak.
1: Onun için yani rahat davranmalarını öneriyorum bugünkü çocuklara. Ve ellerinde ne varsa onu en iyi şekilde yapmalarını öneriyorum.
0: Valla süper. Çok teşekkür ederiz. Tam böyle bölümün sonunda da güzel aslında bir tavsiyeyle de kapatmış olduk. Gerçekten de son derece sık rastladığımız bir durum. Ben de öyle birisiyim bu arada. İşte İTÜ'den cevher hazırlama mühendisliği gibi madencilikle ilişkili bir yerden mezunum. O zaman da bazı hocalarımız vardı. Bunu bakın uzay madenciliğiyle ilişkilendirerek işte şöyle şöyle konular olabilir vesaire diye ama benim ilgim merakım başka yönlereydi. Bu taraflara doğru işte yeni medyaya, girişimcilere doğru kaydım. Başka arkadaşlarım da var. İşte çok alakasız, daha teknik veya daha eşit ağırlık tabanlı bölümlerden Nerede de okuyup tam böyle zıttı alanlara doğru gitmiş kişiler. Bir şekilde demek ki buralara bir ilgi varsa okunan bölümden de bağımsız olarak insanlar kendilerini yetiştirebilir. Lisansla, yüksek lisansa, doktora ile bunu daha da akademik bir tarafta da eşleştirebilir gibi birkaç bir ekleme yapmak istedim ben de.
1: Aynen, aynen. Deneyim kazandın. O deneyim sana yardımcı olmadı mı? Tanıştığın insanlar, insanlarla nasıl iletişim kurabileceğin, işte örneğin girişimciliğin nasıl yapılabileceğini düşünmen, bulabilmen, tanıştığın insanlardan aldığın bu deneyim Bunların hepsini topladığında zaten şu anki yaptığın işi yapıyorsun ki bu da değişecektir belki de gelecekte ya kimse hiçbir mesleğine nikahlı değil lütfen böyle ay ben bunu okudum illa bu mesleği yapacağım diye de bakmayın olaya yok böyle bir şey
0: nikahlı olsa bile ayrılabilir ya İşte
1: tam da bunu diyorum zaten yani. Bunu düşünmeyin zaten.
0: Evet. Vallahi hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben Burada günümüz dünyasıyla ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Daha doğrusu günümüz dünyası da yanlış oluyor belki. Doğrudan içerisinde bulunduğumuz bu yapı ile ilgili biraz böyle başka ufuklara doğru çıkmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sizlere de başarılar dilerim. Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gelecek bölümde yeniden görüşünceye dek kendinize sağlıkla, merakla, yenilikle bakın. Ve belki de böyle bir başınızı gökyüzüne doğru kaldırıp acaba hayatımda ne gibi fırsatlar var yok, neyi nasıl değerlendirebilirim diye de belki biraz düşünüp bir sonraki bölümde o şekilde buluşuruz. Görüşmek üzere sevgiler.